0: Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt. Der Nachhaltigkeits-Podcast mit guten Gesprächen, mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen. Eine andere Perspektive rein. Wenn du es denken kannst, dann kannst du es auch also umsetzen. Auch in so einem
1: Konsumverhalten. Und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit. Ich glaube,
0: da verändert sich schon. Ja, was jetzt. hallo, ich freue mich
1: hier sein. Zu ja, das war dir. wirklich schön. Es hat Spaß gemacht. Let's go. Ein Podcast von Katja Fittinghoff. Im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren. Ich versuche mich gerade zu erinnern, Sabrina, wir haben uns ja kennengelernt im Grasberger Klima- und Nachhaltigkeitsforum, glaube ich. Du bist ja einer unserer Groupies sozusagen, einer unserer Fans und aktiv immer mit dabei. Und als es dann darum ging, beim letzten Klimastreik nicht alleine auf die Straße gehen zu müssen, haben wir beide uns gefunden dann in Grasberg auch und uns zusammengetan. Und das war für mich so das erste Mal, wo ich sehr habe genießen können, mit dir in stärkeren Austausch zu kommen. Und dass wir jetzt miteinander den Jahresrückblick machen können, freut mich umso mehr. Ganz vielen Dank schon mal vorab dafür und herzlich willkommen, liebe Sabrina Masand bei Die Zeit ist jetzt.
0: Ja, danke schön, Katja. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja. Und es war auf jeden Fall eine Ehre, mit dir beim Klimastreik wir sein zu ja, dürfen. Ja, das danke Das hat ganz viel so Spaß
1: gemacht. Die Ehre war ganz meinerseits und es hat sich ja ja, Ich habe es ja dann so als kleines Spiel benannt. Ich fand, das war total cool, wie wir beide dann ein gutes Team gewesen sind. Als es so darum ging, auch ein paar potenziell kritische Stimmen einzusammeln, waren wir ja im Überlegen, welche der Menschen, die so die Straßenränder gesäumt haben, eventuell ansprechbar waren dafür. Und dann hast du die Leute immer gescoutet und mich dann losgeschickt und ich bin dann losgelaufen und habe dann versucht, kritische Stimmen einzufangen. Und das war total cool, so deinen Blick dann auch mitzunutzen und dann äh, wieder ordentlich die Beine in die Hand nehmen zu müssen, um dich dann so so weiter vorne dann im Zug des Klimastreiks auch zu finden. Das hat Spaß gemacht mit dir auch so durch, den, äh, durch die Veranstaltung <lacht> zu gehen.
0: Ja, wir haben dich ganz schön hin und her gescheucht, tatsächlich. War ganz lustig und ähm, ich fand es bemerkenswert, dass du uns immer wieder gefunden hast. Du hast dich tatsächlich an einigen etwas eher auffälligeren Menschen oder auch Wagen hm. etc. orientiert. Das und das, das war stimmt. ganz, ganz lustig und ich dachte, komm, Katja, die verlieren wir hundertprozentig nach 10, 15 Minuten. Aber nein, du hast durchgehalten. Aber nix und du bist genau, wirklich gelaufen. Ja, das stimmt. Ein, das eine rasende Reporterin.
1: Genau, früher wirst du nicht mehr kennen, aber von Otto, äh, der Otto Walke war es früher Harry Hirsch, der rasende Reporter. An dem musste ich jetzt so gerade denken. Aber das ist, gehört so eine zu einem der vielen äh, Witze, die man so als Generation X nicht mehr machen kann, weil die nicht mehr allzu so viele Menschen verstehen dabei. So heute wird es darum gehen, dass wir gemeinsam spazieren gehen und auch ein bisschen laufen, allerdings durch die Kalendermonate von 2023. Und ich mit deiner Hilfe mal so durchgehen kann, was denn so die ähm, Highlights und Lowlights waren der verschiedenen Kalendermonate in diesem Jahr. Und ich freue mich total, mit dir das zu machen und bin dann auch gleich so ganz gespannt, inwieweit es vielleicht ähm, auch ergänzende oder auch andere Wahrnehmungen gibt zu diesem Jahr. Und äh, wollen wir einfach mal starten mit Januar, so frank ja, und frei.
0: Sehr gerne, auf jeden los. Fall. Los geht's. Jetzt geht's los mit Januar.
1: Also die Idee ist immer, dass es äh, zu jedem Monat ein Highlight und ein Lowlight gibt und starte doch gerne mal, Sabrina, dass du mal sagst, was war etwas, was du negativ fandst oder eine nicht so gute Schlagzeile fandst, was dort passiert ist und was fandst du super?
0: Ja, also wir hatten ja im Januar, sind wir schon ganz gut reingestartet ins neue Jahr, da gab es schon einiges natürlich und was ich sehr bemerkenswert fand, war zum Beispiel auch, dass wir in Brasilien zum Beispiel einen neuen Präsidenten bekommen haben, mhm. wir hatten ja lange, lange Zeit den Herrn Bolsonaro und wir wissen ja alle, dass es per Klimaschutz mhm. nicht so gut
1: war nicht so der da
0: um uns stand, mhm. genau und dann durch die die Ablöse dieses alten Präsidenten mit dem neuen äh, Präsidenten namens Lula, ja, konnte man auch tatsächlich schon fast erahnen, dass es dann ja eine Besserung Richtung Klimaschutz geben wird. Mhm. Und er hatte einiges auf seinem Programm stehen, wovon wir, denke ich, gut profitieren werden. Also mhm. die ganze Weltbevölkerung natürlich. Genau. Und das war schon so ein kleines Highlight. Und es ist ja auch immer nicht verkehrt, mit etwas Positivem zu starten. Mhm, genau, ja. Ein weiteres Highlight fand ich auch,
1: dass eine wissenschaftliche Mitteilung war, dass es eine gute Chance gibt im Jahre 2066, dass unsere Ozonlöcher, die wir ja fleißig am Aufreißen waren, so in den letzten Jahrzehnten, dass die bis dahin geschlossen werden können. Könnten. Und das fand ich ein super Beispiel dafür, was es eigentlich bedeuten kann, wenn man qua Gesetz ein Verbot ausspricht und diese Flurkohlenwasserstoffe verbietet, um auf die Art und Weise dann dafür zu sorgen, dass sie ersetzt werden durch andere Mittel und wirklich nach einigen Jahrzehnten dann eben auch einen ganz konkreten Effekt dann in der Atmosphäre spürt. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich, wenn ich beim Friseur gewesen bin oder bei der Friseurin immer sagte, Haarspray nur, wenn es Pumpspray ist, aber nichts mit FCKW. Das hat so einige äh, Friseursalons so ein bisschen unter Dampf gesetzt, weil die das nicht so erfüllen konnten, den Wunsch. Also das war eine Sache, über die habe ich mich sehr gefreut auch. Was war denn etwas, was nicht so schön war? Was nicht
0: so schön war, war ja, da gab es leider dieses Jahr doch ein paar <lacht> Sachen.
1: Ja, wir sind ja noch im Januar. Genau, Januar. Wir, wir
0: sind noch im Januar, genau. Ähm, großes Thema, auf jeden Fall Lützerath. Mhm. Ja, mhm. das ist mir auf jeden Fall sehr in Erinnerung geblieben. Ich habe es in den Tagesthemen verfolgt und es war dann doch irgendwie sehr imposant. Viele, viele Klimaaktivistinnen haben darüber berichtet Genau. und standen dann tatsächlich an diesem Abhang. Und ich glaube, wenn man vor Ort gewesen ist, war es noch viel impulsanter natürlich, als im das Fernsehen zu verfolgen. Cool. Aber ich dachte auch so, was machen wir hier? Was machen wir generell? Das kann noch nicht sein. Es gab so viele Studien, die mhm. bewiesen haben, wir brauchen Lützerath nicht, besonders nicht unter dem Deckmantel. Hey, wir wollen sowieso Kohleausstieg bis 2035. Mhm. Wir brauchen Lützerath und die anderen Dörfer nicht. Mhm. Und da mhm war es für mich ganz, 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 ganz schlimm irgendwie zu sehen, dass große Firmen, staatliche Institutionen einfach doch noch so den Finger drauf haben, genau. dass man viel mehr Protest erreichen kann, aber nicht alles. Und das war irgendwie nicht so schön zu sehen.
1: Vielleicht war das mit einem Grund, dass dieser Frust dann auch so groß wurde, weil es waren ja 35.000 Menschen, die da zusammenkamen, auch aus Grasberg, aus unserem Heimatort, waren ja auch einige mit dabei, die einiges an Reiseaufwände auf sich genommen haben, da mit Bus und Bahn anzureisen. Und am 14.01. waren eben diese Menschenmengen dann dort, die diejenigen, die ja schon längere Zeit dort gewohnt und kampiert haben, auch unterstützt haben. Und vielleicht war eben genau diese Diskrepanz, die du so gerade benennst, dass eigentlich die wissenschaftlichen Studien was ganz anderes sagen, aber man gemerkt hat, dass die Konzernmächte da in eine andere Richtung gingen und letztendlich so die Nase vorn hatten, dass so das für Frust gesorgt hat.
0: Ja. Total. Und
1: ähm, ich fand es bemerkenswert zu sehen, wie viele Menschen da mobilisiert waren. Ich fand es auch gut, wie sie das hingekriegt haben, von vornherein zu benennen. Das Ziel besteht jetzt nicht darin, dass der Abriss dieses Dorfes Lützerath als von vielen, was ja dem Kohleabbau zum Opfer gefallen ist, das zu verhindern, sondern es gilt sehr klar genau auf diese Diskrepanz aufmerksam zu machen zwischen dem, was wir wissenschaftsgestützt wissen einerseits und dem, was politischer oder Konzernwille ist andererseits. Und das fand ich durchaus gut und es tat zwar weh, aber es hat es ein bisschen auch nachvollziehbar gemacht, wenn Luisa Neubauer dann so gesagt hat, ist ein Erfolg, so viele Menschen mobilisiert zu haben und auch auf diesen Irrsinn aufmerksam zu machen. Denn der wird uns wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter begleiten. Mhm. Ja.
0: Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen der erste Schritt, ne? auf diesen Irrsinn aufmerksam machen. Manchmal braucht man natürlich auch so eine Kulisse, mhm, mh. um einfach zu sagen, ja. hey Leute, guckt hin. Mhm, genau. Seht ihr das jetzt? Seht ihr das, was wir die letzten Jahre getan haben, ist das cool? Nein, das genau. ist es nicht cool. Und ähm, jetzt ist langsam wirklich mal Zeit, seinen Hintern vom Sofa hochzubewegen und zu sagen, so, äh, mir geht's gerade gegen den Strich und tatsächlich muss mhm. ich jetzt auch was tun. Genau. Wie auch immer das aussehen mag. Ne? Bevor wir gleich okay. in Februar gehen, eine
1: kleine Sache im Januar noch. Es gibt ja immer den Veganuary und die Information, dass seit 2015 die Anzahl der VeganerInnen in Deutschland sich fast verdoppelt hat. Und das fand ich auch durchaus gut, dass dieser Veganuary, also die Zeit, durchaus einfach mal auszuprobieren, wie ist es mit sehr viel weniger Fleisch oder gar nicht mehr tierischen Produkten auszukommen, dass das durchaus eine Community erreicht, die wohl immer größer wird von Jahr zu Jahr. Da mein veganes Herz etwas, das fand ich ziemlich cool.
0: Ah, ich wusste gar nicht, dass du Veganerin bist. Ach so, ja, ja doch, also
1: äh, wenn mein Mann als Hobbyjäger ab und zu ein Reh nach Hause bringt, dann vergesse ich das mal kurzzeitig, <lacht> aber ähm, ansonsten ist es durchaus so, also auch da, wenn wir jetzt mal mit den wissenschaftlichen Studien argumentieren, die sagen da ja auch sehr eindeutig, wenn man bis 15 Prozent seine Regel bricht sozusagen und bei 85 Prozent immer noch ausschließlich pflanzenbasiert sich ernährt, dann kann man 100%. Prozent der positiven Auswirkungen noch einheim sind sozusagen und das habe ich mir so ein bisschen als Ausnahme der Regel von der Regel so vorgenommen und damit lebe ich ganz gut.
0: Ah, sehr ja. schön. Also ich habe mittlerweile sehr, sehr viele Freundinnen und Freunde, die vegan leben und mhm. ich habe überhaupt, ja wie soll ich euch sagen, ich finde es richtig schön tatsächlich, wenn sie dann vorbeikommen und ich mache was Veganes dann zu essen für die und äh, mhm. ich finde es einfach ganz, ganz klasse, was man mittlerweile zaubern kann und das Angebot in den Supermärkten ist ja auch vielfältiger als noch vor zehn mhm. Jahren, von mhm, daher, man merkt es gar nicht so sehr, ja mhm. und ähm, ich bin also auch ein kleiner Fan davon tatsächlich und und, äh, mhm. bin gespannt, wo es hinführt und ich würde auch sagen, oder auch wie Mark Benneke ja sagte auch in seinen vielfältigen YouTube-Videos, wir müssen einfach weiter weg ne, von dieser fleischbasierten Ernährung mhm. und äh, genau. durch solche Aktionen kann man das gut machen.
1: Ja. Und für diejenigen, für die Mark Benecke noch nicht bekannt ist, auf YouTube ist es zum Beispiel so, dass er alle drei Monate ein Klima-Update gibt und sehr sehenswert. Kriminalbiologe eigentlich gar nicht von Grund auf Klimaaktivist, aber vom Herzen her sehr wohl und wunderbar mit den wissenschaftlichen, kleinteiligen Ergebnissen auch vertraut, die einfach jetzt ein sehr klares Bild auch zeigen und sehr präsent auch auf YouTube. Februar eine Negativmeldung war, dass die Meereseisabdeckung in der Antarktis so klein und so gering ist wie noch nie. Also da ist der Kipppunkt auch sehr nachvollziehbar für diejenigen, die dort unten eben auch forschungsmäßig unterwegs sind, total ja deutlich und erkennbar. Also das ist eine Negativnachricht. Bitte zum März gehen? Äh, wir gehen zum März. Ich sage aber eben noch eine Sache kurz zu den okay. Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Mhm. Warte mal, Klima vor Acht habe ich auch interviewt. Ich müsste mal eben kurz gucken. Eine Freundin von mir, die lacht immer so und sagt, Katja, du bist so witzig. Dann sagst du irgendwie, ja, in Folge so und so habe ich mit dem und dann unterbricht sie und dann hört sie die andere Folge und dann hört sie da weiter und so. Und mit Klimaveracht habe ich auch mit denen gesprochen. Das könnte ich jetzt wunderbar benennen. Da haben wir sie. 38 und wenn euch das Thema interessiert, wie viel oder gerade wie wenig eben in den öffentlichen Medien über die Klimakrise informiert wird, könnt ihr auch gerne die Folge 38 mit Friederike Meier hören, die ich geführt habe mit ihr in ihrer Rolle, die sie hat im Verein Klima vor Acht. Die treten nämlich sehr stark für die Idee ein, dass äh, Kurs vor den Tagesschau-Sendeplätzen so ähnlich wie Börse vor 8, man einen festen Sendeplatz hat und wunderbar über die aktuellen Themen der Klimakrise auch informiert werden kann. Zurzeit sind es nämlich höchstens 2,4 Prozent Sendezeit in den Öffentlich-Rechtlichen, in denen man über die Klimathemen informiert wird. März. So, dann gehen wir mal zu März. Was hält denn der März für uns
0: bereit? Was ganz, ganz toll ist, genau, die Vereinigten Nationen haben das erste internationale Abkommen zum Schutz der Hohen See verabschiedet. Ja. Und da, seit zehn Jahren haben die quasi schon darauf hingearbeitet. Und jetzt mhm. ist es halt so gewesen, mhm. wenn mindestens 60 Staaten dieses Abkommen ratifizieren, dann wird es auch, äh, kommt es zum Tragen. Und das ist ganz toll. Ich habe nochmal reingeguckt, tatsächlich vor ein paar Tagen. Mittlerweile haben es 84 Staaten ratifiziert, mhm. also unterzeichnet und darunter natürlich auch Deutschland, aber auch Australien, die USA, Brasilien, Indonesien und viele, viele andere. Oh. Von daher dieses Schutzabkommen der Hohen See wird kommen und da freue ich mich ganz besonders drauf, weil das ist längst überfällig. Mhm. Es geht darum, dass mindestens 30 Prozent der Hohen See, also der Gewässer, die halt nicht einem gewissen Territorium zuzuschreiben sind, halt unter ja, Meeresschutz stehen sollen und hier geht es einfach auch darum, die Ressourcen zu schützen, Auf jeden die Fall. Biodiversität zu schützen. Und wir wollen natürlich auch nicht weiter da eindringen und den Lebewesen dort weiter freien Raum lassen.
1: Mhm. Ja, wenn man äh, die Dokumentation Sea Spiracy sich anschaut, dann ähm, hört man auch, dass wirklich über 70 Prozent der Liebewesen sehr stark gefährdet sind und dass es allerhöchste Zeit wird. Wenn wir auch Mark Benecke sagen hören, dass wir mehr Plastik in der See haben als Fisch, dann wird sehr deutlich neben der Temperaturanstieg auch in tieferen Meeresschichten, das sind alles so Dinge, die es absolut notwendig machen, hier weiter auch unterwegs zu sein. Wir haben am 3. März auch den Klimastreik und in Deutschland hatten wir 220.000 Demonstrieren, die, die mit dabei waren. Dann nachher im Sommer waren wir dann ja auch unterwegs und mal eben kurz gucken, haben wir denn noch was Negatives im März? Ah, ich habe gar nichts Negatives das ist im schön. März, aber macht ja gar nichts. Hast du irgendwas? Nee. Das ist schön, genau. So, dann gibt es noch eine schöne kleine quasi interne Mitteilung für März und zwar habe ich den grünen Mobilfunkanbieter WeTel zweimal interviewt, einmal zum eigentlichen Geschäftsmodell mit Co-Founder Nico Tucher, das war in Folge Nummer 9. Und die haben dann ihre eigenen Werte geheiratet und sind zum Verantwortungseigentum übergewechselt. Und da habe ich mit Andreas Schmucker, auch Co-Founder, gesprochen. Das war in Folge 37. Und die haben in einer Rekordzeit in der GLS-Crowdfunding-Aktion eine große Summe über 700.000 Euro lukriert und sind mit ihren 15.000 angestrebten Kunden und Kundinnen jetzt im Break-Even-Bereich, dass sie wirklich jetzt gut weiter wachsen und sich ausbreiten können. Also kleiner Tipp für alle, die noch nicht grün telefonieren, geht auf retail.de und steigt um. Ich habe das ein paar Mal schon empfohlen. Die Netzqualität ist klasse. Man kriegt Upgrades, ist jetzt eine kleine Werbeeinladung, nicht bezahlt, die Einlage. Äh, man kriegt Upgrades automatisch, mehr Bandbreite bei gleichbleibenden monatlichen Zahlungen. Und wir sind echt nur begeistert von diesem Unternehmen, sowohl von der inneren Perspektive her, als auch vom Geschäftsmodell.
0: Gehen wir in den April. Ja, sehr gerne. April. Der April hält ein paar Sachen für uns bereit, nämlich in Deutschland gehen die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz. Hey. Yay, endlich. Genau. Hey. Alle Aufkleber genau. auf den Autos haben was gebracht.
1: <lacht> oh ja, genau, genau, wenn das mal so wäre. Aber es war wirklich eine lange Reise ja. und da haben sich viele, viele Menschen gefreut. Okay. Auch wenn es nachher dann ein bisschen wieder aufgelockert wurde in der allgemeinen Diskussion, die Gefahr zumindest, dass man noch versucht hat, daran zu rütteln, aber erstmal für April war diese Entscheidung ja. dann. Erst und die mal Entscheidung fest. ist ja. auch
0: auf jeden Fall richtig, wie ich finde. Wir haben immer noch kein Endlager gefunden. Ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht und war noch mal auf ein paar staatlichen Seiten. Mhm. Und nein, bis dato ist tatsächlich noch kein Endlager. Lager gefunden worden und wir haben immer noch den Atommüll, der muss irgendwo hin und ja, also mhm. es gibt gar keinen Weg zurück zur Atomkraft, das darf es gar nicht geben. Ja, ich habe in
1: der Dokumentation über Bill Gates mitbekommen, dass er durchaus von der neuen Form der Atomkraft auch schwärmt und zumindest ein paar, wie ich finde, interessante oder bemerkenswerte Pro-Argumente dazu dann auch liefert und begleite einfach den Diskurs darum sehr interessiert. Ähm, mhm, aber weil er da den
0: Atommüll nutzt, um das Energie wieder umzuwandeln. Ne, aber Klar. Ah, okay, okay.
1: Aber die, die Frage eben auch, also wenn Staaten wie zum Beispiel Frankreich eben auch erleben, was passiert eigentlich dadurch, dass sie so stark auf Atomkraft setzen, wenn die Pegel in den Flüssen, die wichtig sind fürs Kühlwasser, immer weiter sinken und wenn dann in extremen Sommern es wirklich auch schwierig wird. Auch rund um Atomkraft gibt es da viele Aspekte, die es gilt eigentlich mit zu beachten. Mhm. Genau, eine Negativnachricht im April und worüber eben auch wenig berichtet wird, genauso wie über Klimathemen, das im ersten Quartal dieses Jahres für über 600 Menschen die Flucht übers Mittelmeer bereits tödlich geendet hat. Und seit 2017 waren die Todeszahlen nicht mehr so hoch. Das ist auch durchaus etwas, was, das hört man nicht gerne in den Medien. Man befasst sich nicht gerne damit und irgendwann ist es dann wieder so, dass es ja einfach dann wieder an der Oberfläche ist. Und die Frage dann auch ist, ja, wie steht man auch zum Beispiel zur Seenotrettung? Also wenn ich mit Octopuli im Gespräch bin, auch eine Firma im Verantwortungseigentum, wenn man die fragt, was ist ihr Purpose, dann wird gesagt, ja, Seenotrettung. Also die verkaufen zwar biologische Pullis, für Erwachsene und für Kinder, für Kinder mitwachsend über vier Größen. Gleichwohl ist der Purpose und der Sinn und Zweck eben sehr stark im Bezug dann auch zu sehen auf Seenotrettung. Nein. So, jetzt haben wir noch eine positive Sache in Spanien, hat einen Rekord geschafft. Was denn für ein Rekord? Ah, am Dienstag, der 23. Mai, kam der Strom für das komplette Land ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen. Und da sagst du, das ist Spanien nicht alleine, ne? Ja,
0: genau. Ich meine, Portugal war auch noch mit dabei. Jetzt aber erst ah. im Herbst, meine ich. Hm. Ah, okay. Aber das ist ja der Beweis, dass es wirklich funktioniert. Und wir haben die Technologien, warum nicht mal wagen? Mhm, genau.
1: Juni! Also Negativnachricht im Juni 23. Frankreich geht davon aus, dass unter 1,5 Grad Erderwärmung zu bleiben nicht mehr erreichbar ist und geht mittlerweile von einer Erderwärmung von 4 Grad aus. Durchaus etwas, was wir mitkriegen in der Community, dass unterschiedliche WissenschaftlerInnen jetzt folgen, während Claudia Kempfert in ihrem Klimapodcast noch sehr optimistisch davon ausgeht, 1,5 Grad erreichen zu können, ähnlich wie Lisa Neubauer jetzt auch sagt und äh, berichtet von Dubai. Von der Weltklimakonferenz ist es so, dass Marc Benecke sagt, das kann eigentlich gar nicht mehr gehalten werden. Und genau. seriöse WissenschaftlerInnen gehen einfach davon aus, dass an verschiedenen Stellen auf der Erde das Ziel schon überschritten wurde, also nicht mehr erreicht wird. Und dass wir einfach mit höheren Temperaturen umgehen müssen, aber viele noch versuchen, ja, das Positive irgendwie dabei hochzuhalten.
0: Ja. Das Pariser Klimaabkommen mit dem Ziel 1,5 Grad war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig. Es wurde nochmal aufgezeigt, dass wir die Erderwärmung begrenzen müssen. Das war ja schon auf jeden Fall der erste Schritt. Nun ist es so, es sind viele, viele Jahre vergangen, seitdem wir wissen auch, dass sich das Klima verändert und sehr rasend, rasend schnell. Und jetzt, wie du schon sagtest, kommen natürlich viele Wissenschaftler auch zu dem Punkt zu sagen, 1,5 Grad liegt leider hinter uns. Wir steuern schon eher auf 1,7, 2 Grad zu per Jetzt. Aber wie Maya Göbel so schön sagt, und ich verehre diese Frau sehr, sie sagt halt auch es geht gar nicht darum, wo stehen wir jetzt, sondern dass wir einfach begreifen, wir können zumindest jetzt noch aktiv werden und wir können es begrenzen. Auch wenn wir 1,5 Grad nicht mehr erreichen, haben wir noch zumindest die Möglichkeit, 1,7 oder 2 Grad maximale Erderwärmung hm. zu, zu begegnen. Und das ist halt, die Frage ist halt, machen wir jetzt etwas und steuern das Ganze noch um? Oder können zumindest mit dieser leichten Erhöhung noch leben? Oder geht es wirklich darum zu sagen, nee, wir tun gar nichts. Wir bleiben einfach mit dem Hintern auf dem Sofa sitzen mhm. und haben dann eine Erderwärmung von drei oder vier Grad mhm. oder vielleicht sogar ja. noch mehr. Darum geht es jetzt Das finde ich, das ist
1: wirklich ein Beispiel dafür, diesen Begriff alternativlos, den wir ja von Frau Merkel viel gehört haben und der dann irgendwie auch zum Unwort geworden ist, hier wirklich anzuwenden, weil ich finde, an der Stelle passt er, dass es alternativlos wäre, dazu jetzt ein Jetzt, also dass es gar nicht anders geht, als weiter zu kämpfen und sich weiter einzusetzen. Im Juni ist es jetzt so, dass die SchweizerInnen für Klimaschutz abstimmen. Die Stimmberechtigten in der Schweiz, 59 Prozent, stimmten der Verpflichtung des Landes zu bis 2050 netto null Treibhausgasemissionen zu erreichen. Mhm. Das ist politisch gesehen durchaus sehr ambitioniert und sehr schnell wissenschaftlich gesehen ist das zu spät. Ja, total. Aber auch da ist es durchaus so, dass wir uns freuen über alle Aktivitäten, die in diese Richtung gehen. Juli. So, jetzt wird es wärmer und zwar, wir gehen jetzt in den Juli, da wissen wir noch nicht, dass das der wärmste aller Sommermonate wird, dann die danach dann folgen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist, aber wir haben im Dezember immer noch Mücken bei uns zu Hause. Auch etwas, bei dem Marc Benecke sagt, es gibt Pflanzen und Getier dort draußen, was eigentlich in den Sommer gehört, aber nicht unbedingt in den Winter. So, positiv im Juli, das war eine Information, die ich von Greenpeace aufgeschnappt habe, das eu mercosur abkommen also ein sogenanntes Freihandelsabkommen, was alles andere als gut ist fürs Klima, wurde nicht beschlossen. Und einen kleinen Beitrag hat dazu eben auch eine der vielen Petitionen von Greenpeace gehabt, wo man mit sich beteiligen konnte, um dafür zu sensibilisieren, dass es wichtig ist, eben auch auf wirtschaftlicher Ebene Abkommen zu schließen, die wirklich in erster Linie unserem Planeten tun und das äh, hat gut geklappt. Es gab eine halbe Million Petitionsunterschriften, da war unsere auch mit dabei. Es gab zehntausende Prozesspostkarten und E-Mails, unzählige Likes und Shares auf Social Media und es gab großzügige Spenden und publikumswirksame Gespräche mit PolitikerInnen und das war wunderbar mitzubekommen, dass Kampagnen wirklich etwas ausrichten können und wer zu diesem Thema sich noch ein bisschen mehr informieren möchte, ich war mit dem Campaigner für den Bereich Landwirtschaft mit Lasse von Arken im Gespräch. In Folge Nummer 67 könnt ihr da hören und ein bisschen was mitkriegen aus der täglichen Arbeit eines Campaigners bei Greenpeace. Insgesamt zu der Frage, was passiert eigentlich auf unserem Planeten auch über Zeit, gibt es einen sehr schönen Videotipp, der heißt Global Warming, The Decade We Lost Earth, auf YouTube zu sehen. Wir werden das verlinken in unseren Show Notes, sodass ihr euch das anschauen könnt. Eine wirklich gut zusammengestellte Dokumentation.
0: Genau, wir haben noch im Juli positiv natürlich, dass die Mehrwegangebotspflicht auch materialunabhängig ist. Na, dass Verpackungsgesetz wird erweitert und so wird die Greenpeace-Forderung nach kurzer Zeit Realität. Yeah, yeah. Und dann konnte man aber sehen, dass natürlich auch viele Unternehmen dann doch es geschafft haben, mm -hmm. das Ganze ein bisschen zu umgehen. Aber da hat, hat natürlich dann die Steffi Lemke von Bündnis 90 Die Grünen gleich gegengesteuert. Und hat diese Gesetzeslücke schließen lassen. Also Tada. die Mehrwegangebotspflicht genau. wird zukünftig für alle Verpackungsmaterialien gelten. Egal, ob sie aus Pappe, Aluplastik oder andere Stoffe sind. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein toller, toller Anfang. Und wir müssen natürlich die Augen aufhalten und auch selber dazu beitragen, als Verbraucher natürlich, ähm, da diesen Shift hinzubekommen. Mhm.
1: So, ich sehe gerade, dass wir jetzt gar nicht eine Negativnachricht haben, aber das ist auch vollkommen in Ordnung, weil ich finde, die bekommt man frei Haus häufig und stark genug, wenn man Radio hört und wenn man <lacht> ähm, Fernsieht. August. Wir gehen in den August und da gehen wir mal down Ander. Ach nee, das ist die andere Geschichte. Ich war jetzt gerade gedanklich bei in Australien. Wir sind aber jetzt im US-Bundesstaat Montana. Da sind nämlich junge Kläger und Klägerinnen zusammengekommen und haben einen Klimaprozess gewonnen gegen den Bundesstaat Montana. Da
0: habe ich nicht viel mitbekommen, muss ich ehrlich gestehen.
1: Hier ja. war es jetzt so am 15.8. Historischer Erfolg für junge Klimaaktivisten. Junge Klimaschützer haben erfolgreich gegen Montana geklagt. Eine Richterin entschied, dass der Bundesstaat ihr Recht auf eine gesunde Umwelt verletzt. Das Urteil könnte Signalwirkung für ähnliche Verfahren in den USA haben und ich hoffe nicht nur in den USA, sondern eher auf der ganzen Welt, weil es absolut nicht reicht, also genauso wenig wie wenn wir für Pfleger und Pflegerinnen in Corona-Zeiten einfach klatschen, reicht es auch genauso wenig, wenn wir der jungen Generation sagen, schuldbewusst, ja, unsere Generation hat es verbockt und jetzt müsst ihr weitersehen, sondern es ist vollkommen in Ordnung auf dieser überlebensnotwendigkeit heraus eben auch entsprechende Aktivität und Restriktionen auch zu erwirken, auch auf legislativer Ebene. Und ich fand, das war ein wunderschönes Beispiel dafür, auch wenn man sich das Video anschaut von diesen jungen Leuten, ähm, wirklich so geschätzt irgendwie von acht bis, ich weiß nicht was, 20 vielleicht äh, Jahre alt, die sich äh, hinstellen und eben klagen und dann auch vor Gericht Recht bekommen. Da hüpft mein Herz und da denke ich, das ist gut, das ist ein gutes Zeichen. Mhm. Ah, zwischen fünf und 22 Jahren sind sie alt, sehe ich gerade hier, ja. Ja, wie findest du das denn, Sabrina?
0: Ich finde es super. <lacht> ich finde es <das, lacht> find super, wenn man aufsteht und sagt so, jetzt muss ich was tun. <lacht> mhm, genau. genau, genau. Ich finde das wunderbar. Wir haben die Instrumente, vor das Gericht zu ziehen, das sollten wir nutzen. In Deutschland im Jahre 2021 haben das auch einige Klimaaktivistinnen mit den Grünen zusammengetan. Sie sind vor Bundesverfassungsgericht gezogen mhm. und haben für mehr Klimaschutz geklagt. Und haben Recht bekommen. wunderwunderbar wunderbar. Mhm. Und wir sollten tatsächlich dieses auch zum Anlass nehmen, uns um zusammenzuschließen und zu sagen, genau. wir streben weitere Klagen an. Wir setzen das Recht mhm. ja, auf unser Leben mhm. durch.
1: Ja, eigentlich ist es das Recht selbstverständlich. Aber es ist dann eben eins, was über die legislative Rahmenbedingungen definiert für die politische Welt. Und das ist ja eigentlich genau sozusagen der, der Schlüssel oder das Moment, was dann auch einen Unterschied macht. Es kommt September. September. Wir haben vorhin über das Meeresschutzabkommen gesprochen. Das verändert oder verbessert ja die Situation in den Meeren leider noch nicht auf Knopfdruck. Im September gab es die Information, dass es der Ostsee sehr schlecht geht. Es gibt eine immense Nährstoffeinträge und Schadstoffe, Unterwasserlärm, Zivilisationsmüll, ja, äh, Hunderttausende Tonnen Munitionseiltlasten, das sind auch so Sachen, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Ich weiß noch, wie ich als äh, junge Frau gesehen habe, wie Atommüllfässer ins Mittelmeer hineingekullert sind und auch ähm, in die Nordsee, glaube ich, auch wo ich auch kopfschüttelnd da saß und gedacht habe, das weiß man doch, dass das Salzwasser die Tonnen erodiert. Ja, aber so nach dem Motto aus den Augen, aus den Sinn und entsorgt waren die Fässer. Also das war die Negativnachricht oder eine der Negativnachrichten im September.
0: Im September hatten wir noch das, genau, mit der Klage ne, in Kalifornien.
1: Ja, genau. Jetzt sind wir wieder bei den Klagen. Ich finde, das ist ein scharfes Schwert. Ich finde das cool, <lacht> muss ich sagen. Also, dass man über diesen Rechtsweg durchaus wohl auch Hebel in Bewegung hat. Ich finde das auch kann. cool. <lacht> Was ist passiert in Amerika? In Weil wir erinnern
0: einfach unsere Regierung daran, einige Sachen einzuhalten. Ja. Genau, in äh, Kalifornien gab es auch eine Klage gegen fünf der weltgrößten Ölkonzerne. ExxonMobil zum Beispiel, Shell, British Petroleum dann mhm. ConocoPhillips und Chevron 1, 2, 3, 4 oder wahrscheinlich one 2, 3, 4. Mhm. und der Bundesstaat wirft ihnen vor, aktive Falschinformationen zu den Risiken verbreitet zu haben, die mit dem Einsatz fossiler Energieträger verbunden sind. Mhm. Ja, man weiß natürlich auch schon seit Jahrzehnten, was die fossilen Brennstoffe was, ne, was das halt genau. ausrichten kann. Genau.
1: Was ich gehört hatte, ist, dass seit den 70er Jahren von der fossilen Industrie her die Zusammenhänge total klar waren, dass das Verbrennen von fossiler Energie sehr eindeutig zur Erwärmung mit beiträgt und dass aber genau diese Zusammenhänge sehr stark über Lobbyarbeit auch sehr erfolgreich unterdrückt wurde und das ja eine lange Zeit gebraucht hat, bis es dann auch eben wirklich an die Oberfläche und als akzeptierte Zusammenhänge auch gesehen wurden im breiten Diskurs. Genau, und in der Klageschrift steht eben drin, dass gesprochen wird von der Täuschung der Gesellschaft und dass dadurch erst mit sehr großer zeitlicher Verspätung reagiert werden kann darauf und dementsprechend es einen zweistelligen Milliardenhöhenbetrag geben wird der die Schäden dann auch beziffert, die daraufhin dann entstehen.
0: Genau, auch sehr interessant einfach tatsächlich, dass hier eine Klage eingerichtet worden ist, weil Firmen nicht reagiert haben auf einen Umstand. Ja, mhm. Und das finde ich einfach so, so klasse. Mhm, mh. So also wirklich konkret abgestraft worden sind. So, ihr wusstet das, ihr habt seit den 70er Jahren Studien, die ihr selber in Auftrag gegeben habt, auf dem Tisch liegen. Ihr wisst, mhm. was eure Industrie gerade für Probleme schafft mhm. und ihr lenkt nicht ein, sondern ihr stellt den Profit über das Klima oder den Profit mhm. über das Überleben der Menschen und der Biodiversität. Mhm. Ja. Mhm.
1: Sollte man viel, viel mehr nutzen. Genau. Unterzeichnest du eigentlich Petitionen, Online-Petitionen von verschiedenen Organisationen? Wie hältst du es damit, Sabrina? Du lächelst so.
0: Oh ja, oh ja, ja, tatsächlich. Ich bin ja selber Greenpeace-Förderin mhm. Und schon sehr lange, also ich engagiere mich auch sehr, sehr gerne in dem Bereich, muss aber wirklich sagen, ich habe nicht wirklich die Zeit, mich aktiv irgendwo hinzustellen, zu demonstrieren. Ich bin da auch manchmal so ein bisschen, dass ich ja, nicht Angst habe, aber zumindestens halt, ja, ich traue mich da nicht immer unbedingt. Aber was ein tolles Instrument ist natürlich für jeden, einfach, ja eine Website aufrufen, seinen hm. Namen einzutickern, hm, hm, hm. die E-Mail-Adresse zu bestätigen und schon ist die Unterschrift drin. Ich schreibe auch sehr gerne Postkarten, ich schreibe auch manchmal Protestbriefe, ja. bin ich ehrlich. Okay, okay, sehr gut, sehr gut. Und ja, 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 und das, das ist ein, so ein kleiner Protest, ein kleiner, stiller Protest ja, und ne, einer von der, einer einzelnen Person. Einer, der sehr bequem vom
1: Sofa aus gemacht werden kann auch, sodass eigentlich keine Ausrede mehr bleibt oder Begründung, dann vielleicht eben nichts mehr zu tun. Richtig. Eine Sache finde ich auch total gut, wenn man das denn macht, kriegt man nicht selten auch dann Rückmeldungen, was dann aus dieser Petition geworden ist oder ja. inwieweit. Und da kommen wir jetzt in den Oktober.
0: Jetzt geht weiter mit Oktober.
1: Inwieweit man selber einen klitzekleinen Beitrag dazu geleistet hat, dass bestimmte Dinge haben gut ähm, sich entwickeln können. Also zum Beispiel bei WEACT gab es die Petition rund um Schluss mit der Plastikdusche, toxisches Mikroplastik in Kosmetik und Reinigungsmitteln verbieten. Und da war es cool, dann die Rückmeldung zu bekommen, dass nach fünf Jahren Kampagnenarbeit man es nun geschafft hat mit der sogenannten REACH-Verordnung. Beginn 17. Oktober tritt die Regelung in Kraft, dass die EU die Mikroplastikbeimischung verbietet, die absichtlich Produkten hinzugefügt wird, um ja zum Beispiel eine Betreifbarkeit zu erhöhen oder dass das Aufschäumen erleichtert wird oder ähnliches. Also das ist da dem 17. Oktober nicht mehr möglich und ein Riesenschritt in die richtige Richtung, glaube ich ich was meinst du auf
0: jeden fall ja, definitiv ein schritt in die richtige richtung ich hätte mir die veränderung tatsächlich schon gerne etwas eher gewünscht und mhm. ähm, diese übergangsfrist dauert ja auch noch ein bisschen ähm, die unternehmen haben natürlich auch zeit bekommen das ganze umzusetzen was natürlich auch richtig ist aber würde mir persönlich ja gerne ein bisschen schneller gehen wollen. Mhm, Nichtsdestotrotz ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Es gibt aber auch neben diesem Mikroplastikverbot Dinge, die ich mir wünschen würde, die die Kosmetik- und Reinigungsindustrie umsetzen. Mhm. Das kann nur der Anfang sein. Genau. Und hier hat man ein
1: gewisses Dilemma oder ein bestimmtes Spannungsfeld auch, weil es so scheint, dass die Produktentwicklung und die Marketingfirmen von Organisationen um einiges findiger und schneller sind als der technische Fortschritt, der notwendig wäre, um zum Beispiel beigemüsttes Mikroplastik nachspüren zu können in Produkten. Und da wird es so sein, dass man wirklich ein großes Tempo auch an den Tag legen muss, da hinterherzukommen. Also ihr könnt bei allen Produkten, die irgendwie rinse off oder leave off, mit drauf haben, da könnt ihr hellhörig werden und einfach mal schauen und das Kleingedruckte lesen, inwieweit dort Mikroplastik drin ist, was man eigentlich gar nicht richtig braucht, wenn man so mit Reinigungs- oder mit Kosmetikmitteln unterwegs ist.
0: Naja, wir brauchen ja eigentlich gar kein Mikroplastik-Peeling, oder?
1: <lacht> hm, nicht so In richtig. Na, man gehen. kann auch wunderbar Sandkörnchen nehmen oder Granulat, was sich auflöst und auch aus biologischen äh, Zutaten gebastelt wurde. Also gehen tut das alles.
0: Genau. Und Katja, es gibt noch eine gute App. Die App Codecheck. Mhm. Damit kann man natürlich auch Reinigungsmittel und Kosmetika abfotografieren. Also, diesen Barcode kann man abfotografieren. Ah. Und stimmt. diese App kann einem auch einen Hinweis darauf geben, ob Mikroplastik in diesen Produkten enthalten sind oder nicht. Also auch nochmal ein ganz guter Anreiz, mit seinem Handy durch die Regale zu switchen und ah, ein paar Sachen abzufotografieren. Besonders, wenn man so Lieblingsprodukte hat, die man immer wieder kauft, ist es nicht verkehrt, einfach mal zu schauen, hm, hm. was ist denn da ganz genau drin und neben Mikroplastik kommen dann auch ein paar ah. andere Dinge zum Vorschein.
1: <lacht> und die App heißt Code, wie der QR-Code und dann Check einfach
0: hin. Hinterher? Ja genau Codecheck C CO. Codecheck Ja siehst du ja.
1: Also wunderbar guter Tipp gute Möglichkeit auf die Art und Weise auf die Schnelle mitzukriegen Was ist alles drin in meinem Lieblingsprodukt genau So das war jetzt Oktober positiv ich habe drei Sachen, positive Sachen im Oktober, ist ja Wahnsinn. Super. <lacht> äh, vielleicht eben nur als Stichwörter. Im Oktober, die amerikanische Bankenaufsicht hat die größte deutsche Fondsgesellschaft, DWS, zu einer Rekordstrafe von 19 Millionen US-Dollar verurteilt, wegen Greenwashing. Also da geht es so ähnlich wie das, was du vorhin so gesagt hast, äh, zu dem Gerichtsurteil den äh, der Petrochemie gegenüber, dass wirklich die Judikative ein Tiger mit Zähnen im Maul ist oder sein kann, wenn es eben darum geht. Geht wirklich Greenwashing abzustrafen und das nicht nur mit symbolischen Summen, sondern durchaus auch mit welchen, die ein bisschen mehr ins Gewicht fallen. Ja, und das finde ich schon cool. Hm.
0: Aber auch hier hat natürlich Greenpeace und noch einige andere Umweltverbände erstmal das ganze Greenwashing von DWS aufgedeckt. Mhm, ja, mhm. die ganze Vorarbeit haben natürlich auch wieder hier Umweltverbände geleistet und haben das. Ja, aufgedeckt und haben auch wieder hier Unterschriften gesammelt, Petitionen, mhm. Postkarten mhm. etc. Hier wurde also auch in Deutschland tatsächlich äh, Druck auf DWS ausgeübt mhm. und ja, jetzt muss natürlich DWS als einer der größten Fondsgesellschaften wirklich ein bisschen umdenken, mit der Zeit gehen und sagen, so wir bieten jetzt auch mal Alternativen mhm. an.
1: Und es kann durchaus sein, dass die eigene Altersvorsorge, wenn die denn eben auch einen Bezug hat zur DWS, dass man indirekt auf die Art und Weise dann eben auch Greenwashing mit betreibt. Und wenn man da ein bisschen hinter die Kulissen schauen möchte, dann ist es ganz gut, da mal nachzuforschen, inwieweit eben auch die eigene Altersvorsorge betroffen ist. Also als nächstes müssen die deutsche Finanzaufsicht und die Staatsanwaltschaft nachziehen, denn eben auch hierzulande gibt es eben Kunden von der DWS, die genauso getäuscht wurden. So, Oktober minus, oh ja. Früher war eins meiner Lieblingssnacks KitKat von Nestlé. Das war noch die Zeit, als ich Nestlé-Produkte gekauft habe. Und dann gab es irgendwann mal, das muss schon über 20 Jahre her sein, ein Spot von Greenpeace, da hat man eine Kurzdoku gesehen der letzten Oran-Utans in den noch verbleibenden Regenwälderngebieten. Und der direkte Zusammenhang davon, wenn ich ordentlich meinen KitKat weiter esse mit ganz viel Palmöl aus den Plantagen, wo früher mal Regenwald gewachsen ist, dann gibt es den direkten Zusammenhang zwischen den Oran-Utans wird die Lebensgrundlage genommen einerseits und Katja kriegt ihren liebligen Schokoriegel auf der anderen Seite. Und das ist jetzt, ich glaube mittlerweile, weiß ich nicht, locker mindestens 20 Jahre her, dass hm. ich dieses Produkt genossen habe, hm. in Anführungsstrichen.
0: Ja, Ursache und Wirkung, sage ich nur dazu. Ne? Wir müssen uns tatsächlich darüber im Klaren sein, dass alles, was wir tun, eine Auswirkung hat. Mhm. Und wenn sie nicht hier vor Ort passiert, dann irgendwo wahrscheinlich im globalen Süden und mit dem Palmöl, wenn man sich mal die verarbeiteten Lebensmittel in den Supermärkten anguckt, dann stellt man sehr, sehr schnell fest, dass ca. 50 Prozent der verarbeiteten Lebensmittel tatsächlich Palmfett zugesetzt sind. Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Ja. Und das es ist unglaublich viel und mhm. wir haben es halt auch einfach gar nicht wirklich ja, im Kopf, weil... Ja, es ist einfach auch sehr, sehr weit weg. Ne? Mhm. Wir sehen es halt einfach nicht. Ne? Und wir essen gerne Schokolade mhm. und Co., <lacht> Na und, aber es gibt mittlerweile auch Alternativen. Man muss einfach hinschauen und man kann auch die palmfettfreie Variante wählen. Mhm. Man hat die Wahl als Verbraucher und wir sollten diesen Stimmzettel definitiv an der Kasse nutzen. Mhm.
1: Und das bedeutet halt eben ein bisschen Aufwand. Ne? Also wenn du mit deiner co app vor deinem Regal dann stehst, dann kann auch man... Da
0: funktioniert's. <lacht> <lacht> Also ich kann tatsächlich auch den Schokoriegel abfotografieren. Ah, gucke, sehr gut.
1: Und ich habe gerade jetzt Nestle ja. oder Nestlé gerade so benannt. Das sind ja nicht die einzigen Firmen, die das betrifft. Ne? Also Procter Gamble, Palmöl in Head and Shoulders ne? als Shampoo zum Beispiel oder Me Zahnpasta ist auch so ein Ding. Also es gibt durchaus Produkte des ja. täglichen Gebrauchs. Den sieht man ja nicht an, dass die aktiv etwas dazu beitragen, dass die Regenwälder abgeholzt werden in Indonesien und dass die Hauptstadt der Orang-Utans in Anführungsstrichen gerade dabei sind, im Rekordtempo zerstört zu werden. Und das ist eben, genau wie du sagst, Ursache Wirkung, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen meinem, ich greife nach einem bestimmten Produkt einerseits und dass am anderen Ende der Welt unsere grüne Lunge zerstört wird. Und dass diese Zusammenhänge wirklich uns stärker ins Bewusstsein dann kommen, dass es ja, wichtig ist.
0: Das ist so. Ich sage immer, in einer unethischen Welt kann man nicht ethisch korrekt leben. Hm. Also nicht in Gänze. Das funktioniert nicht. Wir müssen uns davon freimachen, dass wir sagen, wir versuchen das jetzt wirklich von A bis Z auch durchzuziehen. Das hm. funktioniert nicht, das wird nicht funktionieren. Aber ich glaube, wenn man ein Bewusstsein dafür schafft, und man nimmt sich die Zeit und guckt sich die Produkte, die man regelmäßig konsumiert, an hm. und überdenkt sein eigenes Handeln und sagt, könnte ich vielleicht hier für dieses Produkt mit Palmöl zum Beispiel ein Alternativprodukt finden und es gibt Alternativen, die auch gut schmecken, hm. dann hm. ist, glaube ich, auch schon viel getan. Wir müssen bei uns selber anfangen und auch Freunden vielleicht davon erzählen, dass es Alternativen gibt, auch Alternativen probieren lassen und ja, wir, wir können selber schon viel bewirken. Man glaubt es nicht, aber wir haben eine Wahl.
1: Genau, und sich dessen bewusst zu sein, ist durchaus etwas, was uns sehr unterstützt in dem Klimathema insgesamt. So, wir gehen jetzt mal zu den Erdbeeren, zu Edeka, zu dem Blick über den Gartenzaun nach Spanien. Da sind wir wieder in der Petitionswelt. Egal, wo man geklickt hat und dazu beigetragen hat, dass die Dürrekatastrophe in einem der wichtigsten Naturschutzgebiete Europas abgewendet werden konnte. Also wenn ich äh, zu Zeiten, in denen keine Erdbeerzeit, aber unbedingt Erdbeeren haben wollte, konnte ich die bei Edeka kaufen, ohne zu wissen, dass der Doniana Nationalpark an einem Dürregebiet, auch angrenzt und dass genau dort eben auch Anbaugebiete sind, die man nicht unbedingt sich vergrößern lassen will, dadurch, dass wir zu unmöglichen Zeiten Erdbeeren essen können. Da gab es eine Kampagne, die ist sehr erfolgreich gelaufen und dadurch konnte dann eben auch das weitere Austrocknen der Feuchtgebiete dort dann auch mit gestoppt werden und das fand ich ein weiteres schönes Beispiel.
0: Möchtest du die Doku erwähnen? Ja, erwähne du mal
1: die Doku. Welche Doku? Die, die
0: ich dir geschickt habe. Ach,
1: die von Aldi mit den äh, Gemüse und Obst und so. Ja. Ja, erzähl mal eben dazu. Ich habe jetzt
0: gerade. Ich weiß nicht, wie der Titel jetzt heißt, weil ich den ja, nicht habe. kann ich dir gleich sagen. Habe.
1: Ich gucke noch mal eben. Ah, Sabrina. Sabrina. Hey Sabrina. Billigobst so mies sind Anbau und Ernte. Vom NDR eine Recherche. Und zu dem Thema gibt es ja auch eine interessante Doku vom NDR, Sabrina, die hast du mir geschickt. Genau. Was, worum geht's ja, genau. NDR geht es Ja
0: genau, in dieser NDR-Recherche geht es nochmal darum, wie billiges Obst produziert wird. Am Beispiel halt tatsächlich der Erdbeeren, des Erdbeerenanbau in Spanien. Und da sieht man ganz schön, dass viele illegale Brunnen gebaut werden von den Bauern. Es wird immer mehr Grundwasser ja, weggezogen quasi. Der Donana Nationalpark leidet natürlich darunter. Mhm. Aber auch viele mhm. Bauern, die halt legal diesen Erdbauanbau mit legalem Brunnen betreiben. Und so findet auch hier wieder so eine Art, ja, Washingtonstadt. Tatsächlich vermischen sich dann die illegal angebauten Erdbeeren mhm. mit den legal angebauten und kommen trotzdem in unsere Supermarktmärkte rein. Es ist also tatsächlich an uns auch zu sagen, wir bevorzugen saisonales Obst, mhm. lassen die Erdbeeren im November, Dezember in den Regalen liegen. Mhm. Mhm. Ja, es geht halt nicht nur auch um Umweltschutz, es geht auch um die Menschenrechte vor Ort. Viele Immigranten werden natürlich dann halt auch herangezogen, dort die Erdbeeren zu pflücken. Es werden Pestizide eingesetzt. Die Arbeiterinnen und Arbeiter dürfen dort keine Handschuhe tragen, sondern müssen die Erdbeeren mit den Händen pflücken und leiden da sehr, sehr drunter. Es gibt kein soziales Netz, hm. also keine Krankenkasse, also keine Krankenversorgung. Hm. Ja. Und das erschreckt mich immer wieder halt tatsächlich, dass wir wirklich hingucken sollen. Also wir müssen wirklich einfach hingucken, langsam auf und sagen wirklich alles was ich tue hat eine Auswirkung und wenn ich mir das so angucke diese Reportagen dann habe ich einfach zwei Möglichkeiten entweder ich sage ich lasse jetzt die Erdbeeren im Dezember da stehen was ich sowieso tue mhm. oder ich ignoriere das Ganze ja ich mache die Klappe wieder mhm. zu und sag so ich ändere jetzt nichts an meinem Verhalten mhm. aber die Frage ist tatsächlich kann ich damit eigentlich wirklich leben? Und ich finde, diese Reportagen werden immer mehr. Ich finde, vor zehn Jahren gab es mal vereinzelte Reportagen und jetzt gibt es wirklich mhm. schon eine ganze Anzahl. Mhm. Ja. So, dann kommen wir mal zu einer anderen Geschichte, wo man nur den
1: Kopf schütteln kann. Wahrscheinlich, wir haben das Glyphosat-Thema wieder auf dem Tisch und zwar immer und immer wieder. Und äh, wir kriegen auch da ab und zu Gerichtsurteile von Menschen, die erfolgreich geklagt haben, weil die gesundheitlichen Schäden direkt zurückführbar waren auf den Einsatz von Glyphosat als Pflanzenvernichtungsmittel. Finde ich auch so ein Euphemismus, wenn dann über Pflanzenschutzmittel gesprochen wird. Ja. So, Da denkt man, das wäre ein Mittel zum pflanzenschutz das es schützt die
0: Pflanzen los. und es tötet alles ja, andere. Wien? Ja, Ja, <lacht> Auch uns. Ja, ja, genau. Also, naja, von, Ja, also, genau. es ist ein Ensektizid. So ne? Genau.
1: Und, und am 13. Oktober ist dann abgestimmt worden. Da gehen wir mal ein bisschen in die Tiefe, ne? weil Deutschland sich ja so gerne als Saubermannstaat so äh, darstellt. 18 Mitgliedstaaten waren bei der WHO dabei abzustimmen für oder gegen eine Wiederzulassung von Glyphosat für weitere zehn Jahre. Und da sah es dann folgendermaßen aus. Nur die drei Staaten, Luxemburg, Österreich und Kroatien, stellten sich eindeutig gegen eine Verlängerung von Glyphosat. Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlande, Bulgarien und Malta enthielten sich der Stimme. Ja, und als ich das dann so mitgekriegt habe, Achso, und es kam keine qualifizierte Mehrheit zustande. Und deswegen haben wir jetzt den Salat. Wir haben eine weitere Zulassung in der EU von Glyphosat für weitere zehn Jahre. Und Deutschland hat sich enthalten. Das sind so Momente, wo ja. ich dann in die Tischkante beißen ja, möchte. Ja,
0: es wäre jetzt so, so einfach gewesen, das Ganze zu stoppen. Mhm. Und wir haben es jetzt für die nächsten Jahre wieder auf dem Tisch, das Thema. Mhm. Genau. Es müssen einfach, einfach mal die ganzen Entscheidungsträger sich wirklich mal Gedanken machen, wo soll das Ganze hinführen. Und jetzt auch wirklich mal Butter bei den Fischen und mal ein bisschen Gas mhm. geben. Ne? Jetzt ist es wirklich an der Zeit. Jetzt ist es wirklich an der Zeit. Das ist wohl wirklich so. Na, jetzt wie ist, ist das? Die Zeit ist jetzt. Zeit. <lacht> Katja, die Zeit hm, ist jetzt. Das kommt
1: mir irgendwie bekannt vor. <lacht> Kommt mir bekannt vor, genau. Das war auch wirklich einer der Hintergründe, warum ich den Podcast wirklich so genannt habe, weil es ja ganz häufig so darum geht, dieses Narrativ zu bemühen, wir müssen nur stark genug technische Innovationen nach vorne bringen, dann klappt das schon in Zukunft oder die nächste Generation wird es richten. Also immer diese Ausflucht dahingehend zu sagen, ja in der Zukunft wird alles besser und das entbindet uns von dem Handlungsdruck für jetzt und das war so ja durchaus einer der Hintergedanken dann auch, was den äh, Titel dann des Podcasts anging. Wir brauchen gleich noch was Positives für Dezember, Sabrina, weil eine der negativen Dinge waren eben, dass wenn man sich jetzt das Rekordhoch für CO2-Emissionen weltweit anschaut, dann ist es so, dass wir im Vergleich zu 2022 1,1 Prozent mehr CO2 ausgestoßen haben als im letzten Jahr. Das relativiert sich zwar ein bisschen, wenn wir nach Europa schauen. Also es gibt durchaus Staaten, wo der Anstieg sich verlangsamt hat, aber die notwendige Trendumkehr in Richtung Netto-Null-Emissionen ist noch lange nicht geschafft. Dazu gibt es dann auch den entsprechenden Link in den Shownotes, dass man sich das genauer anschauen kann.
0: Ja, vor allem natürlich der Bausektor und der Verkehrssektor ne, sind ganz, ganz große CO2-Emittenten. Und wir brauchen da auf jeden Fall einen Richtungswechsel. Es gibt die Technologien. Ja, und wir haben sehr viele findige Ingenieure, Wissenschaftler. Ne, wir, wir können es umsetzen. Ne, und wie du ja schon immer ganz oft in deinem Podcast auch anreißt, es gibt die Möglichkeiten, ne? sie sind da, man muss sie einfach nutzen mhm. und ja, es gibt so viele leidige Themen, ne? zum Beispiel auch Tempolimit, das wäre so einfach, <lacht> vielleicht zu einfach. Mhm. Ich bin immer noch dabei zu sagen, halt, wir brauchen einfach jetzt mal langsam mhm. wichtige Entscheidungen und ähm, ich, wenn ich mich daran zurückerinnere, ich bin ja Baujahr 84, also ich werde 40 und ähm, mhm. <lacht> ich kann mich noch daran erinnern, dass es früher noch in Ordnung war, auch in Kneipen zu rauchen. Mhm. Ja. So, und alle haben sich entzört, wie, das kann doch gar nicht sein, dass wir jetzt auf einmal nicht mehr rauchen dürfen in unserer Stammkneipe oder im Restaurant mmh, und keine mm, Ahnung. Mm. Und jetzt? finden das alle Leute ganz toll eigentlich. Also zumindest mit denen, mhm. denen ich rede und sagen, oh Gott sei Dank, gibt es das nicht mehr. Wie schlimm mhm, das war, genau. dass alle gerochen, also dass alle, nachdem sie dann nach Hause gekommen sind, wieder total nach Zigarette gerochen haben, ob sie Raucher waren oder nicht. Mhm, und alle sind total froh darüber. Und ich glaube einfach, es müssen einfach die Entscheidungen getroffen werden. Sie müssen durchgesetzt werden. Und die Menschen werden auf lange Sicht sehen, dass diese Entscheidungen gut waren. Ja. Ja? Manchmal braucht es diesen Shift und manchmal braucht es diese Anstrengung einfach, mhm um daraus wieder etwas Gutes wachsen zu lassen. Ja,
1: genau. Und das böse V-Wort, ne, was so in der Diskussion, im Diskurs ja auch dann so als Teufel dann irgendwie an die Wand genagelt wird. Also, dass Dinge verboten werden. Ich bin sehr dankbar darum, dass FCKW verboten wurde. Ja, ich bin sehr richtig. dankbar für, äh, für das Verbot, dass in Restaurants nicht mehr geraucht werden darf oder in Kneipen. Wie häufig war das so, man kam rein in diese Räume und man war in den ersten Sekunden nicht mehr in der Lage, normal zu atmen, weil man gemerkt richtig. hat, dass es total dick Luft ist im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Also, dass wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass es vollkommen für unser allerbestes ist, wenn wir eine gute Kultur der Regulatorik, der Verbote und Gebote haben, die eben durchaus rechtlich dann auch mit unterstützt werden. Dass das absolut ja. notwendig ist, wenn wir wirklich langfristig noch einigermaßen eine gedeihliche für uns Menschen unterstützende Rahmenbedingungen haben wollen. Ja,
0: und ich meine auch, wie schön, wie schön wäre es, ja, wenn wir einfach zum Beispiel ein Shampoo kaufen und wir müssen uns nicht die Gedanken darüber machen, ist da Mikroplastik drin. Ist da mhm. Schweröl drin, etc.? Sind da Silikone drin, ne? mhm. Sondern, dass wir einfach ein Produkt aus dem Regal greifen und wissen, das ist gut, mhm. ja? Es das kommt aus Freiheit. nachhaltig ja, genau. angewachsenen Rohstoffen. Ja, ich kann hier mit nichts rechnen, womit ich nicht rechnen möchte. Und ich meine, das wäre doch toll. Wir greifen zu einem Produkt und können sicher sein. Also mit diesem Kauf wird jetzt nicht irgendwie der Regenwald mhm. weitergerodet und den Orang-Utans, den Lebensraum geklaut. Mhm. Ja, das ist doch, Es meine, wie schön wäre das. Und deswegen denke ich auch so, es wäre doch eine Art von Freiheit auch. Ja, mhm. und ja. wir brauchen halt gewisse Bestimmungen auch in dieser Gesellschaft halt. Mhm.
1: Ja. Und Vielleicht ist unser Jahresrückblick eine gute Möglichkeit, um eben für verschiedene Aspekte genau in diese Richtung zu sensibilisieren. Und jetzt mit November. Und, Und zum, zum Schluss,
0: Schluss jetzt noch September.
1: Haben wir noch irgendwie was Nettes, Positives so zum Jahresausklang im Dezember? Neben 70.000 Menschen, die in Dubai sind und mm. in der Weltklimakonferenz miteinander streiten, ringen, lobbyieren. Ich glaube, 2.400 Mineralöl-Lobbyisten <lacht> sind unter anderem da. Paradox. Äh, gleichwohl aber sehr wichtige und gute Diskussionen auch, wenn ja. man so Luisa Neubauer in ihren täglichen mm. Updates hört, dass das erste Mal eben wirklich von äh, Mineralöl Ölausstieg zumindest in den ersten Tagen die Sprache war. Ist ein bisschen schwierig beim Präsidenten, der gleichzeitig auch Präsident der Ölindustrie ist, dort ja. vor Ort, da ein bisschen voranzukommen. Ja.
0: Also ich hatte zumindest mitbekommen, dass sie vorbei ist. Und dass es zumindest gesagt worden ist, ja, wir müssen das weiter vorantreiben, aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen. Wir müssen die erneuerbaren Energien vorantreiben. Aber ich glaube, man hat sich noch auf nichts Konkretes geeinigt, ne? wie hm. es so oft ist ne? bei diesen Klimakonferenzen. Es ist ja auch sehr, sehr schwer, ne? dass so viele Staaten dann wirklich auf einen Konsens kommen. Aber hm. um was Positiv zu finden... Also was ich sehr positiv finde ist, ich finde, dass die Berichterstattung in den öffentlich rechtlichen über Klima zugenommen hat. Das ist zumindest mein Eindruck. Mhm. Ich finde, ja, ist mein das ist dein Eindruck, Eindruck ne? du ähm, ja find ich, ich finde, es wird mehr darüber mhm. diskutiert, auch unter Freunden, Familien, Kollegen. Ich bekomme immer wieder mehr mit, dass auch Familienmitglieder bereit sind zu sagen, ach, ich möchte jetzt eigentlich vielleicht doch mal eine alternative Fleisch also ein alternatives Fleischprodukt ausprobieren, also jetzt war nicht mein, meine Mortadella aufs Brot, mhm. sondern eine Alternative, eine fleischlose. Vielleicht lebe ich natürlich auch ein bisschen in meiner eigenen Bubble, das gebe ich gerne zu. Ja. Ich unterhalte mich sehr, sehr gerne auch mit Gleichgesinnten. Mhm. Also, ich fand wirklich positiv, dass es jetzt eine erneute Klimakonferenz gab. Mhm. Lass mir mal dahingestellt sein, auf welchem Blatt die auch immer steht und wo sie stattgefunden hat und mhm. wie viele Lobbyisten es da vor Ort gab. Aber ich finde es trotzdem toll, dass Menschen zusammengekommen sind, dass sie sich ausgetauscht haben über die Klimaprobleme. Und mhm. man merkt einfach, dass jetzt hier langsam eine Lösung gefunden werden soll. Ja. Und so viele Beteiligte sprechen sich dafür aus, allen Leuten ist bewusst, dass etwas geändert werden muss, dass die Änderung jetzt aber auch bald erfolgen muss. Und dadurch, dass wir jetzt immer mehr in diesen Austausch gehen, immer mehr bereit sind, auch anderen Leuten zuzuhören und zu sagen, ja, der Klimawandel ist da, aber wir können wir es jetzt lösen. Also so nehme ich es halt wahr, dass mhm. es tatsächlich auch wirklich positiv auch also wirklich in diese Richtung geht, wir ändern jetzt etwas. Mm -hmm, ja. Also das, das sehe ich tatsächlich. Und ich hoffe, man kann diesen Schwung für 2024 mitnehmen, mm -hmm. dass wir nochmal neu wieder ins Jahr starten und sagen, so, jetzt haben wir 2024, wir setzen daran an mm -hmm. und wir kämpfen weiter. Und genau. wenn alle nur ein bisschen was machen und einfach nochmal überlegen, wie können wir was ändern? Ach, da ist schon ganz, ganz viel mitgetan. Genau.
1: Ja. Genau diesen Spirit, den nehmen wir mit fürs nächste Jahr, Sabrina. Und ich habe nur eine kleine Fußnote, weil jetzt gerade das Sustainable Economy Summit angefangen oder durchgeführt wurde die letzten Tage. Dazu gebe ich den Link auch mit rein. Und der birgt im Austausch mit jungen GründerInnen zum Beispiel und mit vielen guten Ideen für die Zukunft eine sehr gute Grundlage, auf der man weitermachen kann fürs nächste Jahr. Also da hat man ordentlich YouTube Material. Wenn man möchte, kann man sich das wunderbar wunderbar anschauen und einfach mitbekommen und sich inspirieren lassen, was alles möglich ist. Und genau mit diesem Spirit, den du gerade angesprochen hast, Sabrina, runden wir jetzt den Jahresrückblick ab und schauen auf ein hoffentlich ereignisreiches und im Sinne von Bewältigung oder Umgang mit Klimakrise gutes neues Jahr und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für den netten Austausch hierzu und dem informativen Austausch hierzu. Danke dir.
0: Vielen Dank, Katja. Schön. Super. <lacht>
1: So, das war der diesjährige Jahresrückblick und ich mag mich ganz herzlich bedanken bei Sabrina Masern für diesen schönen Austausch. Ein herzliches Dankeschön geht auch an meine beiden Assistentinnen Lena und Anna, die so lieb waren, die Monate einzusprechen. Und ganz herzlichen Dank an die Community, an liebe Menschen, die sehr treu und regelmäßig, wie ich weiß, diesen Podcast hören und fleißig auch dabei sind, den weiterzuempfehlen. Ich bin immer gerne im Austausch und bekomme Rückmeldungen hierzu. Bei dieser Folge würde mich sehr interessieren, was eure persönlichen Highlights und Lowlights sind. Die könnt ihr sehr gerne in dem Post, der bei LinkedIn erscheint, dann auch mit reingeben. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr fleißig Sterne vergebt und anderen Menschen davon erzählt. Parallel dazu mag ich gerne durchaus den Jahresrückblick von 2022 auch empfehlen der genauso aktuell ist von den inhaltlichen Aussagen und eigentlich eine sehr schöne Ergänzung ist auch zu dem Gespräch, was ihr jetzt heute gehört habt. Das ist Folge 44, also wenn ihr Lust habt, habt ihr gute Gelegenheit da auch nochmal reinzuhören. Ich wünsche euch allen von Herzen eine gute Weihnachtszeit und guten Jahreswechsel, verbringt eine Zeit hoffentlich mit etwas Muße und mit Besinnlichkeit, so dass es dann mit frischen Kräften wieder ins neue Jahr dann starten kann. Ganz liebe Grüße von meinerseits und bis bald im Podcast. Die Zeit ist jetzt. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten.
0: Das war der Nachhaltigkeitspodcast Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KV&P Unternehmensberatung.